0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. O PSDB, partido que durante anos foi demonizado pela esquerda e tido por militantes radicais como o mais bem acabado exemplo da extrema direita brasileira, publicou esta semana um manifesto chamado O Brasil que Queremos, com um viés notadamente esquerdista. O texto do manifesto não faria vergonha se tivesse sido concebido pelo PT, PSOL ou PPS. Fala em impostos progressivos, ideia claramente inspirada no economista francês Thomas Piquet, que já defendeu até um imposto universal, e no Estado como indutor da economia, claramente intervencionista essa visão. O texto suscita a seguinte dúvida, é um desvio no percurso do partido ou um retorno às origens socialistas? Qual é o PSDB de verdade? Para tratar do tema, estão aqui os blogueiros da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Narlock. Lembrando aos assinantes da Gazeta do Povo que podem acessar esses blogs e outros conteúdos exclusivos. Eu vou começar aqui com o Alexandre Borges, que escreveu um texto a respeito em seu blog. O oh Borges, o PSDB é a esquerda que teme dizer seu nome?
1: Pior que nem teme, né, Jones? Eles falam, eles assumem, eles se dizem social-democratas, eles falam mal, eles, eles associam tudo que eles chamam de conservadorismo ou de direita a coisas ruins, eles pensam, os, os livros que eles leem, os autores que eles citam, as ideias que eles têm todas são basicamente ali do socialismo francês, né, do, do, da, com pequenas variações, mas, ou a social-democracia... A gente pode depois até falar um pouco mais sobre o que seria a definição de social-democracia, que, aliás, é o que os marxistas originais, o próprio Marx, odiava. Né? Eles achavam serviçais do capitalismo, enfim. Mas o, o, o PSDB é um partido centro-esquerda, é, ou socialista europeu. Sempre foi, sempre disse que é. Mas como a gente tem, no debate público, né, as chamadas classe-falantes, academia imprensa, a própria classe política, você tem uma influência da esquerda ou da extrema-esquerda muito forte. É uma questão de referencial. Né? A gente lembra isso da física, né? do referencial. Se você está na extrema-esquerda, quem não está, quem está na centro-esquerda, parece direita. Né? É, é como se fosse o seguinte, é como se fosse o, o Estado Islâmico, que eles são uma, eles são uma dissidência da Al-Qaeda, mais radical. É, é como se eles achassem que, que a Al-Qaeda não é islâmica, não é terrorista porque eles são mais, mas não é, todos eles são entendeu, o, Aze, o, o Estado Islâmico pode ser um pouco mais do que, do que a, a Al-Qaeda mas daí a Al-Qaeda não ser da mesma turma é uma, é uma piada, é uma brincadeira mas se os jornais são escritos pelo Estado Islâmico a o, o, o Al-Qaeda vai ser tratada como cristã <risos> como freira carmelita, enfim mas, é, 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 então assim a história do PSDB o nome, as ideias tudo que eles defendem sempre foi, sempre foram de, do intervencionismo do Estado dessas políticas de re, redistribuição que são políticas de esquerda, tirando especificamente a questão do, do que no Brasil a gente chama de bolsa família, mas o que é uma ideia original do Milton Friedman um liberal em relação ao imposto de renda negativo, o próprio Hayek também defendia algum tipo de em sociedades prósperas algum tipo de ajuda estatal, mas é, é, no geral a ideia de que você tem um Estado é, 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 com, com uma carga tributária que não é para manter a, a, o mínimo da máquina do Estado funcionando, mas para confiscar recursos da, da sociedade, tirar dinheiro de rico para gastar do jeito que o Estado acha melhor, que a burocracia do Estado, os políticos acham, isso está na raiz é, da esquerda e isso está, em maior ou menor grau, na, na, na história, nas ideias, do que pensa o PSDB. Então, respondendo sua pergunta, o PSDB é a é, é esquerda e é uma esquerda que não teme dizer o seu nome. Só a, a extrema esquerda que não, que não reconhece.
0: Perfeito. O Rodrigo, o que, que você achou aí do manifesto O Brasil Que Queremos?
2: Lamentável, mas nem um pouco surpreendente. Né? A, a marca registrada do PSDB. Na minha opinião, além do esquerdismo, que só num país como o Brasil, um partido como o PSDB é tratado como direito, ou, ou extrema direita ou né? extrema-direita, uma piada de mau gosto, o que mostra como ah, há uma hegemonia esquerdista na política brasileira desde a redemocratização. Né? Mas ah, o, o PSDB ah, tem como marca registrada a pusilanimidade a covardia, a postura em cima do muro né? é, e quando eu digo em cima do muro não quero dizer que ele seja de centro ou, ou neutro ou imparcial, não é em cima do muro porque não tem não tem muita muita coragem de assumir suas convicções ideológicas ou até mesmo políticas e, e, em certas medidas pontuais é, é um partido que fez é, privatizações por necessidade de caixa, que até o PT fez vamos lembrar mas não teve nenhuma coragem para defender as privatizações e o sucesso, o legado das privatizações. Eu escrevi um texto sobre isso, na leia, com, com a ajuda, inclusive, do Leandro Narlock e uh, não, não tiveram tucanos eh, elogiando. Uh, eu fiz até um lançamento com um debate promovido uh, com a Helena Landau, que está agora se desfiliando do partido, depois de, da gota d'água com esse, com esse documento que foi lançado sem nenhum tipo de é, consulta aos intelectuais do partido e coisa do tipo é, e a Helena Landau me achava radical demais né, na defesa das privatizações né? então assim o, o PSDB é um partido de centro-esquerda é, que tem em seu DNA todo, é, todo esse progressismo aí que que do welfare state que que eu considero o câncer da era moderna né, na, nas democracias é, é, avançadas é, o governo FHC, com todos os seus méritos, e, e isso é muito grave, mas precisa ser dito, tá? É, é o melhor governo que o Brasil teve, até agora o governo do presidente Temer. Né? O governo do presidente Temer tá sendo melhor. É, em, em, em alguns aspectos A ponte para o futuro Do documento do PMDB É mais liberal do que qualquer coisa Que o PSDB tenha defendido E isso mostra o atraso do Brasil né? Isso mostra aquilo que o Roberto Campos falava Que o liberalismo novo ou velho Passou mais longe do Brasil do que Plutão da Terra é, Mas o Fernando Henrique Cardoso a, 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 Em que pese em seus acertos está é, lá também no seu governo o começo de várias dessas medidas é, socialistas que, que, que são um problema enorme no Brasil hoje é, assentamentos do MST e a própria aproximação e, e, e financiamento desses invasores comunistas revolucionários é, cotas raciais, tem no seu DNA o, o Fernando Henrique Cardoso é, agora, mesmo como ex-presidente virou uma das suas principais bandeiras a legalização das drogas é um sujeito que é, tem uma profunda admiração por é, é, o partido democrata americano que é a esquerda americana é, que, que tem proximidade com o Jorge Soros que financia todas essas causas aí, progressistas, entre aspas é, que tem é, causado um estrago enorme em termos de valores morais na sociedade e por aí vai Então, o PSDB, é, é, eu brinco né, e não é tão brincadeira assim que no meu mundo ideal, o PSDB é a extrema esquerda. Eu até acho que tem que ter um espaço para diálogo com a, a, essa esquerda civilizada, entre aspas, porque pelo menos usa perfume francês e, e sabe falar aí a língua da democracia, ao contrário do, PSDB, do PT, do PSOL e companhia. Mas é, no mundo ideal, você né, teria um partido liberal clássico, você ter, teria um partido conservador e você teria o PSDB, um, 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 um social-democrata que seria a esquerda ao extremo. E nada depois disso, porque depois disso é, é ridículo, né? É defender Venezuela, defender Cuba, é, que, que tem uma ala do PSDB que defende, viu? Tem um pessoal aí do PSDB que, que lamentou aí a morte de Che Guevara, de Fidel Castro, que faz homenagem a eles. Né? A ala da da esquerda, entre aspas mais radical aí do, do PSDB que andou convidando para evento inclusive o PT e o PSOL <risos> é, então, agora, tem bons quadros, por exemplo, na minha área de economia tem bons quadros técnicos dentro do PSDB? Tem você consegue apontar gente séria até pouco tempo atrás o Gustavo Franco que é um liberal que saiu foi pro partido novo, é, o Mansueto Almeida você tem nomes sérios mas por quê? Porque durante muito tempo é, por conta dessa hegemonia de esquerda ou até da extrema esquerda no Brasil você era refém do PSDB se você tem um minimamente uma noção do que é a economia de que você não vai defender as heterodoxias mais malucas a lá na Venezuela você tem que cair no colo do PSDB na casa das garças e por aí vai então é, é, que bom que isso está mudando e estamos abrindo espaço para efetivamente alternativas liberais e conservadoras no país
0: Agora vamos falar com o nosso tucano predileto, o Leandro <risos> Narlock. <risos> o Narlock, o Narloc, que, que você achou do, do manifesto? E você faria. Ó, você gostou? Ou, ou você faria algum, algum tipo de. É, enfim, de. Emenda? Emenda, isso. Você faria, colocaria ali algum toque pessoal seu no, no, no manifesto?
3: Não, não, se, eu, se eu escrevesse seria, seria muito diferente Mas demais diferente né? Eu começaria até a pensar em discutir A privatização da polícia <risos> Mas uh, Olha, eu diferente de vocês Até mesmo de você, Jones Eu não achei tão ruim não, viu uh, Eu sei que repercutiu lá, ali pelo, Pela entrevista do Estadão da Helena Landau Que fala que o Google Documento é cheio de platitudes E de fato é meio insuportável Aquela frase, não queremos um Estado Mínimo nem máximo, mas musculoso <risos> isso é ridículo mas... Ah, tem coisas é... lá, né
0: como... Tem como nós, quer, nós queremos um, um Brasil que cresça, né não, só faltava falar que é um Brasil que retroceda, né, não tem... É,
2: deve estar um musculoso o musculoso para atrair o voto do João Willis, vamos combinar né?
3: pois é, mas eu não sei se é notadamente esquerdista ou se o PSOL ou o PT assinariam esse documento, né, ele tem trechos ali que parecem muitas coisas que a gente fala aqui no podcast, ele fala fala de meritocracia no funcionalismo público, fala de que o mercado tem uma frase ótima que o capitalismo é o melhor sistema e deixa eu até pegar aqui para para lembrar que o capitalismo é o melhor sistema e que é, eles até fala que bom mas ele não é bom para tratar a desigualdade mas depois logo em seguida ele negrito ele fala olha mas nenhuma conquista social está assegurada se não houver crescimento econômico, isso está em negrito então o que me pareceu é que a gente tem aí umas concessões à esquerda, é verdade mas ele acho que foi escrito pelo José Aníbal para dar um mesmo, a mesma repercussão do manifesto liberal do PMDB do ano passado, se não me engano ou do ano retrasado não sei se vocês lembram, se foi 2015 ou 2016 e é, acho que é claro é, eu concordo aí sim com o Constantino que essa é a esquerda que queremos, né essa esquerda que conhece um pouco de economia, que tudo bem ela é keynesiana, ela é social-democrata, mas pelo menos ela, ela tem alguma noção de economia. E que, na verdade, foi uma esquerda que fez muito bem ao mundo. Né? Fez assim dentro do seu, do seu limite. Por exemplo, o Roger Nomics, na Nova Zelândia, quem privatizou, quem iniciou o programa de privatização na Alemanha, foi na Nova Zelândia, foi a esquerda. Quem fez a reforma trabalhista na Alemanha foi o Schroeder né? Foi o, 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 os sociais democratas em coalizão com os verdes E é, é bom a gente lembrar Eu, eu, eu li também o, o manifesto de fundação do PSDB de 84 Que é, o, o PSDB era mais ou menos o PSOL daquela época né? um, um braço à esquerda do PMDB Assim como o PSOL foi um braço à esquerda do PT E fala de reforma agrária Fala É, é bem pior, mas é muito pior do que esse documento de hoje e, então, até
0: que não achei tão ruim, não, o, o documento todo. Ótimo. O, o Borges, no final das contas, dá para a gente, que nem o Anarlock acabou de falar, o, 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 defende o capitalismo, o documento, mas ao mesmo tempo faz umas concessões à esquerda. Dá para entender, no final das contas, o que o PSDB quer? Queria
1: ficar em cima é que do na verdade...
0: Couro, né? <risos> na
1: verdade, eu discordo da ideia de que é um que é um partido de direita que fez concessões à esquerda. Para mim, é um partido de esquerda que fez concessões à direita. É o contrário. É, é, por quê? Porque a gente não pode confundir objetivo com ferramenta, né? o meio com o fim. O fim uh, é, do, do socialista é ter, e está muito claro, é, é a, talvez a frase mais importante do documento, que eu li inteiro, é dizer que o Estado é o indutor das, da economia, da sociedade, do desenvolvimento. Ah, mas isso... fala isso
3: só numa frase, vai, depois peraí, ele já põe o um MAS logo em seguida, não? Não, não, não. não. É, é, é. O, que, o que a
1: socialdemocracia entende é que uh, uh, a maneira de fazer isso via concessões para a, a, a economia de mercado acelere e dá mais eficiência no caminho para uma utopia socialista. né? A gente tem, por exemplo, o um exemplo óbvio que a gente não falou, que é a China. A China não virou um país capitalista porque tem propriedade privada e tem. Né? Quer dizer, a China ela é um país comunista, acabou de. de o, o presidente da China acabou de ser é, é, ter o seu mandato confirmado. E momento em momento nenhum, todas as declarações dele reafirmam o compromisso com uma China comunista, com o que eles entendem por comunismo, e tem um monte de empresa funcionando lá dentro. que eles acham que isso dá mais dinheiro, dá mais força para eles construírem o caminho e a, 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 a direção que eles estão indo. Não a, a, a social-democracia que é claro que é diferente do marxismo original, né? como eu falei no início o Marx odiava, os marxistas originais tinham ódio dos social-democratas e tal, porque achavam eles reformistas e não revolucionários enfim, mas isso é uma discussão de dentro da esquerda isso é uma, isso é uma discussão de duas torcidas organizadas no mesmo time, entendeu? que, que querem que o mesmo time faça gol só que um acha que tem que ir mais para a ponta direita, outro acha para a ponta esquerda, os times têm que jogar mais retrancado, mais avançado, mas é uma discussão tática. A estratégia é a mesma. Eles torcem para o mesmo time e querem fazer gol no mesmo lugar. É, 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 e... a, a, o, o liberal, só, só terminando, o, o liberal ele, ele acredita, o conservador burquiano do, do meu time, ou o liberal clássico, né? quer dizer, o liberalismo é o Estado apenas garante. Quer dizer, como se fosse pouco, não é pouco, né? Mas a ordem pública, os contratos, as garantias dos direitos individuais, a vida, né? enfim, mas de resto, a economia e a promoção do desenvolvimento econômico é feito pela sociedade.
2: É, o que eu ia falar é o seguinte: tem aquela coisa que a gente fala assim: o populista é aquele que promete proteger o, o, o rico dos pobres e, e promete aos pobres que vai tirar dos ricos para dar para eles. Então fica explorando esses dois lados. O PSDB e a social-democracia eu vejo mais ou menos assim. É, ele tenta colocar o mercado, o, o liberal e tudo, a direita em geral, é, como refém e fala assim... Ó, se você não votar em mim, se você não, não aceitar essas concessões que eu faço à esquerda, vai vir aí o marxismo, vai vir aí a revolução tem que fazer aqui um assentamento com o MST umas cotas raciais e, e distribuir riqueza senão vai vir o marxismo e vira a esquerda e fala, ó, oh, você precisa votar em mim, senão vai vir aí a onda conservadora, o Bolsonaro, a direita agora, não é, não deixa de ser sintomático, né, o fato de que o Fernando Henrique Cardoso é, depois de tudo que a gente viu do PT é, nos últimos 13 anos, aí, né, destruiu o Brasil, a economia e quase a democracia, o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB em geral, tirando uma pequena ala lá dentro, é, estão mais preocupados com a tal onda conservadora e com o Bolsonaro do que com a volta de, 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 dessa extrema esquerda ao poder, sendo que nas pesquisas, pelo menos, Lula ainda é o favorito. Né? Então, ou está no segundo turno. Então, é, é muito mal calibrada a preocupação, entre aspas, a não ser que a gente aceite a premissa que o próprio Borges acabou de colocar. Eles são, então, farinha do mesmo saco e apenas divergem no método. É como o Lula fala, eu, eu quero chegar no mesmo destino que o Hugo Chávez, só que o Hugo Chávez dirige uma Ferrari, eu dirijo um Fusquinha. Mas o, o, o objetivo do Foro de São Paulo é o socialismo. E, e o, o, o PSDB também tá que junto né, nessa turma, né, o Luísio Nunes era motorista do, do Marighella, é, o Goldman era comunista de carteirinha e tantos ali, né. O
1: tantos José Libel que assina o documento, que é o presidente do Instituto Teotônio Vilela, ele é amigo de, de adolescência de Dilma Rousseff, amigo de vida inteira, e os dois lutaram na luta armada
3: juntos, não é? Exato, armada. exato. Não, e, e... Tudo bem, mas as pessoas mudam de opinião, vai, se a gente... Não, mas, naquela... mas
2: para mudar de opinião, aí eu recomendo o um livro que a gente já debateu aqui, inclusive com o um autor, que é o Flávio Gordon e a Corrupção da Inteligência, para você fazer, é, é, para você realmente é, é, mudar de opinião, você precisa fazer o um luto da tua utopia, da tua fase revolucionária. Esse pessoal não fez cadê a Miriam então para falar que defendeu o, o sonho errado e que era uma comunista não, ela banca a vítima ela é uma típica tucana né? ela banca a vítima e acusa o regime militar como se tivesse vindo tunada e não num contexto de guerra fria em que do outro lado tinha um bando de comunistas defendendo Cuba então eu, eu não, Bom, não que acredito é... que esse pessoal mudou tanto de opinião porque não fizeram meia culpa doloroso em público como ex-comunistas de fato fizeram
3: nossa, eu, eu, eu concordo que eu não, eu não tenho informação suficiente para saber qual o objetivo deles. Claro que o objetivo do cara é destruir o Brasil, é construir o Brasil, é criar o comunismo oh, oh, o capitalismo. Oh, oh, Leandro, o, que, o que eu sei é que eles querem ganhar a eleição. Então, quer dizer, é um partido de centro que está interessado no, leitor, no eleitor médio, um partido de, do, do status quo, né? Então ele nunca vai se. É claro que nunca vai se arriscar como como algum outsider, como o Bolsonaro né? acho que é, é mais ou menos isso que
1: eles querem é voto oh, né? oh, 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 Leandro, me diz uma coisa, você lê o documento como eu li, lá está escrito que quem faz eh, distribuição de renda não é o livre mercado, é o governo aonde Sim. que isso encaixa em liberalismo, aonde?
3: Essa foi a grande, a, o grande mito para mim o, o, o grande solavanco que eu senti foi quando ele fala, bom, o mercado é ótimo eles falam aqui, ó, até só para citar o Brasil precisa e é de mais mercado de um Estado que funcione e que, principalmente, que facilite a vida das pessoas. É, e nessa parte foi um solavanco mesmo, Borges, quando eles falam que o, o mercado por si só não reduz a desigualdade, então precisamos de Estado. Daí eles fazem ali um parágrafo de concessão, mas depois eles falam que, sem isso... Quer ver? Deixa eu pegar o trecho aqui rapidinho. Isso é, isso é Partido Democrata na veia, narlock. Alguém, alguém vai dizer que Hillary Clinton é liberal? A, além do nome? <risos> além do nome que eles usurparam dos liberais? Não bom, dá. Bom, bom. Deixa eu ah. ler o trecho. Olha lá. É. Nenhum progresso é conquistado se não há crescimento econômico, condição necessária, ainda que não suficiente, para a redução das desigualdades, a criação de oportunidades e blá, 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 blá. É, sem crescimento, os demais objetivos sociais e políticos ficam inviabilizados. Bom, acho assim... É, é evidente que eles não concordam, eles não são tão liberais quanto a gente, mas para um liberal como eu, várias palavras coisas que eu falo, que a gente fala de meritocracia de abertura para o comércio exterior, de acordos comerciais está no documento, né? Eu acho que o que eles quiseram foi justamente surfar nessa onda liberal que está todo mundo é, diagnosticando tá todo mundo... Tem, mas assim, eu
2: converso com economistas é, é, tucanos e, e são muito cabeça de planilha toda a época que tem uma discussão de crise, no Brasil é eternamente isso né, de, de finanças públicas em, em frangalhos e déficit a solução deles é sempre aumentar a eles têm uma certa tara, né? Eles são, eles são estado afetivos, né? E, e além disso, a questão da pusilanimidade que eu destaquei é, é porque na, é um hora, grande,
3: grande problema é, do na
2: hora do vamos ver, na hora do vamos ver, quando aperta, eles sofrem de síndrome de Estocolmo Os tucanos são os primeiros a fazer concessões demais ao PT, que vive demonizando os tucanos. O Fernando Henrique Cardoso foi bom em boa parte responsável por não ter o impeachment em 2005 do Lula ele fez essa defesa, não, deixa sangrar, ele tem um carinho por uma que é inegável é inegável, então, é, o Roberto Jefferson, é, tweetou aí esses dias, depois que o, o Bolsonaro se reuniu com a turma do agrobusiness e, e falou que tem que dar fuzil mesmo os caras enfrentarem os invasores do MST, e tem que radicalizar com o MST dentro da lei, que é uma, uma frase que, numa boa, não tem nada de radical, radical é o MST radical é invadir a propriedade dos outros a discussão de igualdade tudo mais. São comunistas.
3: Isso, isso é impressionante, até, é, consentindo porque tem, tem um livro do Chico Graziano, que era, acho que, presidente do INCRA na né, época do Fernando Henrique, um especialista em reforma agrária, um, um grande cara. Mas ele, ele admite no livro como ele era refém da imprensa. Ele sabia que ele estava fazendo os assentamentos que ele estava fazendo eram favela, e se tornariam favelas rurais, mas como a pressão da imprensa muito, era muito grande, era aquilo mesmo que ele fazia. Ah, mas então, é que ele dizer... é demais, A pressão da imprensa é o quê? Covarde. E, e justamente ver a reunião do
2: agronegócio, é, na saída né, veio lá um, um tucano, né, um tucano do agronegócio, o, o Sávio, Domingos Sávio né, de Minas Gerais e falou, ah, muito radical né, nós não queremos isso é, que traga mais insegurança e tudo mais é, é, e o Roberto Jefferson é, é, tritou, né, é, em encontro com a bancada ruralista Bolsonaro disse que é preciso radicalizar contra o MST, obviamente dentro da lei né? alguns não gostaram, principalmente tucanos, que não gostam de ra radicalizar contra ninguém Bolsonaro está certo, está na hora de tratar o MST como ele merece. Agora, os tucanos não radicalizam contra ninguém, entre aspas, contra ninguém à esquerda. Porque quando é para demonizar até mesmo liberais, eles fazem. Eu não esqueço que a Miriam Leitão, quando teve que atacar os petistas que estavam agredindo ela, mudando o Wikipedia, rotulando ela e ameaçando, intimidando, ela teve que, no mesmo texto, atacar a mim e ao Reinaldo Azevedo. Que, que é ligado aos tucanos, diga-se, né? Mas, enfim, ela teve que atacar a direita hidrópica, Por quê? Porque não consegue só criticar o PSDB, o, o, o PT, né? O PSDB não consegue radicalizar ou, ou ser firme com a extrema esquerda, só com a direita. E aí não precisa ser extrema direita, qualquer direita. Então, vai me desculpar, mas isso são, são, são muitas evidências, né? muitas evidências coletadas de que o PSDB é cúmplice do PT, em vários aspectos é né? cúmplice, e pior, eu acho que faz muito mal a direita brasileira que está ressurgindo, que está em, em, bo em boa parte nascendo até né faz muito mal ser associada a, aos tucanos então eu acho fundamental a gente virar e falar oh, isso aí não, não é o que a gente prega, isso, isso é a esquerda de qualquer país civilizado do mundo
0: é a esquerda então, que é... toma banho
2: claro é, é, a esquerda usa perfume francês, é, frequenta Sorbonne, é, tudo bem, Harba, né? Mas é, é, é a esquerda, né?
0: é, é esquerda. É a esquerda que esquerda. vai no Figueira Rubaiá, em São olha Paulo. Só,
1: olha só, é, 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 mas é, o que eu acho que tem alguns pontos são importantes. Primeiro, eu, eu acho que o que o Leandro está discutindo não é exatamente, o, pelo menos, o meu ponto, o que eu estou falando. É que ele, Ah, mas eles estão um pouco a. Ah, ah, cara, em 2014, acho que está todo mundo aqui nessa ligação, eu imagino no segundo turno entre o Aécio e a Dilma, votou no Aécio é claro que a gente sabe que o Aécio pode estar tá 2% à direita da Dilma agora, ou 5% 10%, ok, então a gente votou nele, mas a gente votou de nariz tapado da melhor maneira, que se você tiver uma eleição que o segundo turno for o PCO e o PSPU, você vai tentar descobrir qual dos dois é um pouquinho mais à direita. Mas isso não, não quer dizer que eles não sejam, em essência, de esquerda. E o que, que eu estou chamando disso? Eu estou falando o seguinte: o, 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 o que eu considero de liberal, o liberal clássico, de direita, é esse que acha que o governo não deve se meter na economia. Entendeu? Que o governo, que a burocracia estatal, o papel dela não é criar impostos para tirar dinheiro da sociedade para que os economicistas dessa burocracia estatal aloquem os recursos econômicos da sociedade, porque eles fazem melhor do que os empreendedores, do que uh, os profissionais liberais, de, dos formadores de risco privados. Entendeu? É, 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 e o documento, do, o documento do PSDB, e tudo que eles falam, tudo que eles dizem, e aonde eles podem botar a mão, a gente fica com a impressão de que eles não estão fazendo uma crítica essencial à esquerda a essa ideia de que o governo investe melhor. É, é, o que eles estão dizendo é: olha, para a gente chegar na justiça social, onde vai ter menos desigualdade, onde vai ter o rico não vai ser tão mais rico que o pobre a gente precisa ter um governo musculoso né? esse, esse termo homoerótico aí usado no texto é, 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 para que ele tenha capacidade, recursos e força para tirar dinheiro de uma, de um, de uma classe social e passar para outra o que é uma ideia de esquerda aqui a gente, todo mundo, aliás é bom que o nosso o nosso ouvinte, evidentemente, não tem a dúvida disso. Todo mundo aqui aposta da promoção social. Ninguém quer pobreza, todo mundo quer elevar. Só que a gente considera que a maneira de fazer isso é deixar que os agentes econômicos sejam livres e quanto mais eles vão gerar é, 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 prosperidade, mais dinheiro para mais gente. E é o que a história mostra. É o que o, o, o Leandro, um autor que ele gosta, o Matt Ridley, com, eu sempre confundo o nome do livro, é Otimismo Racional, Otimista Racional, isso. alguma coisa assim, né? que é um ótimo livro que mostra como as coisas nos últimos 200 anos caminharam bem economicamente, como a gente está vivendo muito melhor. Né? É, é, a Deidre McLeod, quantos autores que a gente também gosta. Então, essa é a nossa ideia. A gente está discutindo, em essência, que a função do governo não é corrigir males do capitalismo. E isso está no documento
2: isso está na cabeça dos Não e o foco é igualitário Alexandre liberal algum pode achar que a economia é um jogo de soma zero a premissa é equivocada quando você começa a falar só em desigualdade como faz Piketty e companhia é, já é totalmente de esquerda e tem que ser rejeitado agora é mais perigoso quando vem suave quando vem com gente do mercado financeiro então nesse aspecto às vezes, a gente já discutiu isso em outros podcasts às vezes o PSDB é mais perigoso porque ele vem com um selo de moderação, de até liberalismo parcial quando, na prática, só fez aumentar o Estado né? em, em vários aspectos. Bem, privatizou algumas estatais importantes, teve a lei de responsabilidade, responsabilidade fiscal, autonomia do Banco Central. Tem vários acertos. O plano real é, evidentemente, o, o mais importante. Então, eu não vou negar que o PSDB é muito diferente do PT nesse aspecto, em termos práticos. O PT destruiu o Brasil. O PSDB ajudou a consertar parcialmente. Agora, é fundamental lembrar que, todas essas bandeiras são de esquerda e que inúmeros problemas que persist, persistem no Brasil se devem à armadilha social-democrata, como diz Paulo Guedes né, a armadilha social-democrata tem como cúmplices desde a redemocratização PT, PSDB e PMDB é o trio Rodrigo vocês
1: concordam Só, só uma coisa, vocês concordam que o primeiro governo do Lula, com Antônio Palocci na Fazenda, foi um terceiro eh, eh, governo eh, econômico do PSDB, que não houve grandes mudanças, que teve carta ao povo brasileiro, que teve aquele pessoal Marcos Lisboa, Joaquim Levy, que, que eles continuaram no segundo escalão. E, e, a, e, a, e a ortodoxia, vamos dizer assim, da economia brasileira, no primeiro mandato do Lula, não teve uma guinada em relação ao que o Pedro Malan fez durante oito anos. Claro. Foi, só, foi só quando veio essa turma de nova matriz econômica, Guido Mântega, Paulo Bernardo, Nelson Barbosa e a própria Dilma, que aí realmente a coisa desandou. Mas até ali, até, vamos dizer, 2007, 2008, 2009, você tinha uma, uma política econômica que era uh,
3: uh, 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 muito é próxima. Da Aranela, né? Era
1: muito próxima, muito próxima.
0: Gente, eu, é, cara... eu, eu, vocês não acham meio... meio ingênuo, coisas do tipo aqui, por exemplo, que eles falam é, que o Estado, apenas estatais e as empresas públicas que se justificarem devem ser mantidas em poder do Estado. Mas todas, sem exceção, só devem existir se colocadas a serviço do interesse geral da sociedade. E não submetidas.
1: Cara, Ciro Gomes, o Ciro Gomes assina esse texto.
0: É, pois é. Não, a gente sabe que, por exemplo, ah, tá bom, vamos, vamos supor né, que, que esse governo. É, é, esse governo é, super ético, chegue lá e consiga fazer isso, que essas empresas sejam é, honestas, só gente honesta lá. Vamos abrir um, um parênteses colocar risos aqui no meio. Fecha o parênteses. Agora, e, e quem garante que essas, essas empresas, no, no próximo governo, vão ser administradas por gente honesta? Por isso que a gente é quer se livrar dessas empresas. É, eu acho muito... É, é muito ingênuo esse texto aqui do... do
3: do... É preciso sempre diferenciar o, o... Eles, eles não são ideólogos né? os tucanos eles são políticos não são ideólogos, não são apegados a ideologias, né? mas a voto é, a gente falou de jogo de soma zero, por exemplo o José Aníbal mal sabe, mal deve saber o que é isso né? ele, Ah, ele duvido que
1: não saiba, hein? Mas o Leandro o
3: Instituto Teotônio Vilela não é pra verdade. isso? Não é um think tank? É, é, não, tudo bem, é verdade, mas pelo menos Jones, eles... É, eles falam em privatização, né, lembra de 2006 o Alckmin, que é a direita do PSDB, aquela cena patética dele, fantasiado com um macacão, com...
0: Petrobras, um... Banco do Brasil, Brasil, Caixa Econômica, Virou assim. um
2: outdoor ambulante de estatais.
3: É, e hoje a gente tem um manifesto em que eles falam claramente que é preciso dar, dar impulso a privatizações e concessões. Desde é... que atenda as funções sociais da empresa.
1: <risos> <risos> que é uma coisa que a Dilma falaria. Ela não... O, a, a Dilma é, fez um monte de programa de concessão que eles não dizem
2: que a privatização né? é concessão. Não, olha só, eu para o Marloca, então. Você leu, deve ter lido também, aquele documento até curtinho que o Gustavo Franco preparou no think tank do Partido Novo, que agora é onde ele está, muito mais em casa. né? É, e, no Novo, e o Partido Novo, o próprio João Dionísio Amoedo deu entrevista recentemente à Gazeta do Povo, na qual ele diz com todas as palavras, o governo não tem que ser gestor de nada. Ah, então se defende a privatização de todas as estatalidades. Sim. então compara a resposta do João Moedo, né que, que, que é um liberal nesse aspecto com a, a, essa coisa cheia de rodeios floreando com, com, é, com, com palavras e expressões como função social o bem da sociedade compara, nesse aspecto o pragmático o PMDB está sendo muito mais liberal do que o PSDB sempre foi olha, olha os nomes que estão no comando das estatais da, da, do presidente Temer né? eu estou chamando o presidente aqui de brincadeira o tempo todo porque é o melhor presidente que o Brasil teve nos últimos anos né? justiça seja feita mas vamos lá, Paulo Rabelo de Castro no BNDS em, em relação a Luciano Coutinho do PT e, e, e ninguém no, no PSDB melhor é, é, o Pedro Parente né, na Petrobras, a, antes a Maria Silva Bastos no PMDS olha os nomes que o PMDB colocou no comando das estatais então se é por aí, o PSDB não tem mais nada a oferecer essa crise de identidade do PSDB é porque o, o em cima do muro está sendo esmagado pelas pela redes sociais, pela polarização, enfim não dá mais para ficar bancando o isentão né? tem não, que você não, na
3: verdade, é, pensando bem, a melhor coisa que aconteceu é foi, 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 o que aconteceu foi ótimo, né? Porque o, o, o PSDB tentou dar uma guinada liberal com esse documento, ou então dar uma, um pequeno afago aos liberais, e recebeu uma crítica à direita, né? que é o que na verdade é preciso ser feito, né? porque como ele se move muito por opinião pública se a, se a, a crítica da opinião pública é poxa, vocês são muito social-democratas ele vai ficar cada vez mais constrangido de ser social-democrata
2: né? isso é um bom exemplo, só para voltar o Alexandre Borges mesmo que, que fez esse comentário em privado, mas eu tornei público tá? então eu torno público novamente aqui porque a sacada de publicidade dele foi excelente uh, discutindo a, pos, a posição desse paper do PSDB e, e aí veio a questão da empresa né? por exemplo, a Veja vamos dar nome aos bois, a Veja está acenando desde o Petri, cada vez mais à esquerda, né? e aí na cabeça do pessoal pode ser mais ou menos assim é, é, a analogia que o Borges fez é o marido que tem ali a esposa meio que como garantido né? Não, está tá ali, já casei, então ele começa para ampliar o mercado a, a com a vizinha, né? isso não vai dar muito certo, então é mais ou menos o que esse pessoal está fazendo, PSDB, na política e, e, e Veja, na imprensa né? ah não, a, a direita os liberais, os conservadores são reféns nossos, porque não tem alternativa então deixa eu aqui ampliar minha base de eleitores ou de assinantes e começar a defender um monte de bandeiras mais e mais progressistas meu chapa, na era da rede social e, e, e por aí vai da internet, vai perder o que achava que era cativo então hoje em dia, por exemplo, os leitores têm a Gazeta do Povo com uma pegada muito mais conservadora, liberal tá aí Narloc, tá aí Bost eu e mais outros, é para provar isso, e o sujeito não precisa mais ficar refém a Veja né? então, é óbvio que a Veja está perdendo leitor e assinante, porque é, você está querendo acender uma vela para o diabo e outra vela para Deus e isso não vai dar certo então, os tucanos estão apoiando da direita acho que eles não esperavam, né? Por causa disso cara, não, mas poxa, eu defendi o mercado eu defendi a privatização é. Pô, mas você está querendo olhar para a vizinha o tempo todo né? então, esquece, agora não, não precisamos mais eh, disso, não somos mais mais reféns né, do PSDB então eu acho que é esse fenômeno interessante que está acontecendo aí de novidade
1: Ô Rodrigo, você tocou num ponto importante, eu lembro inclusive, eu cito no meu artigo que o, tanto o Geraldo Alckmin quanto o, o Aécio foram rechaçados em 2016 da Paulista das manifestações, eles tomaram um susto eles achavam que ele tinha um espaço ali naquela manifestação e não tinham, e não tem, né? Por quê? Porque existe realmente esse erro de achar que se você defende algum liberalismo, você já automaticamente já foi para a direita. Isso é o que o teu professor comunista do colégio falava e muita gente acredita nisso até hoje, né? Então, quando eu vi, por exemplo, aquela garota do Acredito dando entrevista com o Pedro Bial, ele, na entrevista com ela, ela, com aquela... Com aquela conversa para boi dormir de que eles não são de esquerda, não são de direita, eles querem o melhor de cada lado. E aí, ela, aí ele perguntou por quê. Aí ela falou: ah, porque a gente tem que ter as políticas de inclusão, de tal, não sei o que, da esquerda, e tem que, ter, tem que ter um pouco de liberalismo com a sua direita. E o, e o Bial concordou: isso é uma, um, uma, um discurso de esquerda, é um discurso que demoniza o conservadorismo e o liberalismo, é um discurso que diz basicamente o seguinte. A, a iniciativa privada é para gerar riqueza e a esquerda é que tem bom coração para cuidar dos pobres. A gente não pode aceitar isso, a gente não pode aceitar essa narrativa, que é essa narrativa que está destruindo uh, uh, o liberalismo e o conservadorismo há 100
2: anos. Concordo, e em nome do liberalismo, né? porque isso é a esquerda americana, isso é, isso é Hillary Clinton, isso é Obama, e isso é liberalismo só entre aspas, isso é esquerda. Né? Então, eu concordo com você. O Alckmin, por exemplo, que o, o Narrock colocou como mais à direita no partido, e deve ser mesmo, individualmente, né, ele tem valores até mais conservadores, né? católico, contra aborto, mas eh, faz a, a cena ter Tempo todo, até para MST, né, no, no governo dele, ele é um sujeito que, que teve coragem de pegar o meu livro e tirar uma foto com o esquerda caviar. Um assessor dele na época, amigo meu, me mandou a foto. Mas é, publicamente ele não consegue comprar essa briga contra a esquerda caviar. É, a pusilanimidade volta a falar mais alto sempre no PSDB. Esse que é o ponto, eles não têm coragem de comprar certas brigas. E acham que bancando nem esquerda nem direita, né? Aliás, que foi uma frase do Alckmin também. Não, não sou nem esquerda nem direita. É, liberalismo puro, não. É, vamos defender aqui coisas boas do socialismo. É como se um cara na Guerra Fria virasse e falasse assim, não, veja bem, nem Estados Unidos, nem União Soviética, né? Vamos ver o lado bom dos dois? Ah, vai pastar estar. Né? Não, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso e se achar que vai ter uh, o apoio de pessoas razoáveis. É, é, Coreia do Norte e Coreia do Sul,
1: né? Vamos pegar o melhor da Coreia do Norte, o melhor da Coreia do Sul, né? <risos>
3: mas acho que vocês estão vocês querendo fazer o cachorro mear aí, entendeu, quer dizer, o PSDB é o PSDB, é, não, é, não, é, não é um partido liberal, né é, é social-democrata tá no nome do partido né, e vocês sabem aquela foto do Che Guevara, a famosa foto do, do guerrilheiro, né de, do, do, do Alberto Corda aquela foto foi tirada num evento em que, tava, em que o Che Guevara e o Fidel estavam recebendo o, o Sartre e a Simone de Boboá, né Logo depois daquela viagem, a, o, o casal de franceses veio para o Brasil e quem os recebeu foi o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique, o, a, o primeiro jingle de campanha do Fernando Henrique, quem fez foi o Chico Buarque. O, é, em 93, 94, 92, 93, eles estavam, eles, o, o, o Tasso Gerençati ia ser vice do Lula né? na campanha de 94. Então é, é isso que é o PSDB, né?
1: Não, eu... o, ele, que... ele foi candidato a prefeito de São Paulo contra o Jânio Quadros em 85 se não me engano, era o candidato da esquerda do Lula, o Lula fez campanha o PT inteiro fez, estavam juntos
2: não, tá tudo perfeito, só que isso é importante só de lembrar, Narloque, aos ouvintes e tudo mais, porque no Brasil um monte de gente que foi doutrinada pela imprensa e pelos professores marxistas acha que o PSDB é de direita ou liberal ou neoliberal, né? um monte de gente acha, assim como acha que o Luciano Huck é liberal, um cara que se fosse sair candidato ou se for, seria pelo PPS do Roberto Freire o ex-partidão comunista e que tem um, a, o Cristóvão Buarque, esse pessoal que, que é assim, um idêntico com o Jorge. So então, é só, é só importante lembrar que essa turma é toda de esquerda. É só isso. Agora, é, que faz as, é, é, concessões ou afagos Desde o Mário Covas, né? Choque de capitalismo. Agora, qual capitalismo, né? Qual capitalismo? Capitalismo até a China é hoje capitalista, entre aspas. O capitalismo de compadrinho, o capitalismo que tem um Estado como locomotiva do progresso e de justiça social. Esse capitalismo aí, o é liberal algum vai defender. Isso é... É, e, uma, e,
1: um, e uma coisa também que é importante, quando a gente entra nessa taxonomia toda, é lembrar que era uma coisa muito do Stalin de grudar à direita em todos os seus inimigos, inclusive o Trotsky. Né? O Trotsky, uma das acusações que o Stalin fazia era que ele era de direita. Né? Então, e, e a Segunda Guerra é que acabou, é, é, vamos dizer, potencializando mais isso, onde qualquer um que não é, é que é visto como. Uh, é, inimigo pontual da esquerda é rotulado de, de
2: direita. Mas agora nossos amigos libertins agora aprenderam a usar a mesma tática e estão fazendo até o, o jogo do, do vetor, né, resultante ficar melhor para gente. Agora, por exemplo, esconder a gente socialista, porque se você não é anarcocapitalista você já é socialista. Então, raia que era socialista. Então é, é interessante isso, né? Que você vai criando os rótulos. É, 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 e, e, e eu até brinco, né, que no Brasil Uh, nós estamos tão bem, à esquerda...
1: Se bem que, oh, oh, Rodrigo, depois é. que o PSTB falou que o Estado vai ser musculoso, o Movimento Libertinho vai acabar, hein, eu acho.
2: <risos> eu
0: vou fazer uma provocação aí para vocês. O, você, é. o, a, apesar de tudo isso, vocês acham que não dá para contar pro, com o PSTB para votar é, a favor da Previdência, a, a favor da reforma... É, trabalhista, tributária, é, privatiza não, não, não. privatização, responsabilidade fiscal, não dá para contar com o PSTB nesses temas.
3: Sim, Eu PSDB. Acho, que é assim, acho que eles vão votar, vão, vão, vão voltar e vão fechar a questão sobre a
2: previdência. É, se fosse um partido sério, desde o início não precisaria ter é, é, com o governo com o Temer depois do impeachment, porque seria muita canalice é, 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 lutar pelo impeachment e depois tirar o corpo fora e, e falar não agora toca aí a ficha, eu, eu não vou apoiar nada seria muito oportunista e acho que seria punido gravemente nas urnas então a postura adequada para o PSDB na minha opinião seria não compor ministério e governo mas apoiar a agenda de reformas do PMDB que é a mais liberal desde a redemocratização né? repito isso é, é, então, essa seria a postura mais séria, como a, a Gula fala mais alto e a turma que é sempre uma boquinha né, é, foram lá, comprou ministério e tudo mais, e aí agora tem que romper com o governo, e, e, e fez esse rompimento da forma mais tucana possível né? saiu pela porta dos fundos e o, o, o ministro do PMDB teve que vir comunicar que o PSDB não faz mais parte do governo né? e foi com, com racha interno sem debates é, é, construtivos é, o partido está implodindo né? é, a gente conhece gente lá de dentro que, que diz isso está implodindo, pegando fogo é, por conta disso, né? porque muitos querem boquinha, enquanto que se tivesse uma base minimamente programática, essa seria a postura séria, olha, nós não vamos fechar com o governo, nós vamos fechar com a pauta de reformas e se tem uma reforma da Previdência que caminha na direção que a gente julga correta, nós vamos apoiar essa seria a postura de qualquer partido sério, na minha opinião. Né? Coisa escassa no Brasil.
0: Boris.
1: Sim. É. <risos> não, eu só, eu só ia complementar o que o Rodrigo falou, que, de novo, se você pega esse, esse manifesto, que é o ponto central do nosso podcast, e você não diz que é do PSDB, e diz, por exemplo, que é da rede de sustentabilidade da Marina, alguém, alguém ia estranhar? Não. O, o Alessandro Molon não assinaria embaixo esse texto? Assinaria? Ah, não.
3: Não não? não, não assinaria. Não, imagina. Ele, Bom, ele ia falar que o capitalismo é o melhor sistema e tal, não sei.
1: Eles falam. Depois a gente pega, então, eu pego as coisas, os vídeos da rede, eu assisti a alguns, a Marina, eles falam, eles apoiam tecnologia, empreendedorismo. Cara, pra você ter uma ideia, ano passado, na, na eleição municipal aqui do, do Rio de Janeiro, eu me dei ao trabalho de ler os programas de governo e as propostas dos candidatos. Você vai pegar o programa da Jandira Fegali, que era do PCdoB, e tinha apoio aos pequenos empreendedores, aos produtores. Essas coisas eles falam, cara. Isso, isso aí se fala, agora a Jandira, deixou de ser a Jandira porque está no programa dela? Não.
3: Sim, sim. Então é, enfim, ó... eu, eu, é, é sobre essa implosão do PSDB, eu fico pensando até quanto isso não é, essa desunião, não é, na verdade, a grande qualidade do partido. Né? Um partido que tem divergência, que tem debate, ou então que traz o debate para dentro das suas, das suas trincheiras, é, é um partido muito melhor, na verdade, né? O fato, por exemplo, de muitos tucanos é, atacarem o AS, publicamente a, e, e criticarem o AS, tipo, pouca gente vira defender depois do escândalo da JBS. Isso, eu acho que, o torna um partido mais respeitável, né? Muito mais respeitável que o PT, por exemplo, que às vezes não é um partido, é mais um rebanho guiado pelo Lula, né? Pastoreado eu concordo. Pelo... Eu
2: concordo com você. Eu tenho vários textos. É, falando que é injusto colocar o PT e o PSDB no mesmo saco podre, é injusto com o PSDB eu concordo, é, eu sei que tem muita gente que faz isso à direita né, é, por questões é, de, de interesse político ou até mesmo porque fica revoltado com essa postura pusilânime e, e, e meio progressista demais dos tucanos mas eu volto a insistir na, na ideia também, na tese de que muitas vezes ou em várias ocasiões, essa postura mais civilizada e racional uh, dos tucanos ela pode ser também mais é, perigosa justamente porque é, é, você pega um, um típico jornalista da Blog esfera petista você sabe que o cara não é para ser levado a sério não tem credibilidade alguma quando você pega a Miriam Leitão ela ganhou o prêmio de melhor jornalista nacional, aí todo mundo respeita e escuta, ela é né? uma sumidade no assunto e fala um bando de besteira quando o assunto é economia né, que é a, supostamente a área de conhecimento dela não vou nem falar do resto defende feminismo, defende cota racial defende um monte de porcaria mas é, em economia que ela seria mais esclarecida ela é uma esquerdista que fala um monte de bobagem então é, o que é quando passa o selo de credibilidade para ideias que são ultrapassadas, equivocadas e tem que ser combatidas. Então, é, é, é a velha discussão, né? que, que quando o, o diabo está mais aparente, pelo menos você pode combatê-lo de forma direta. Quando o diabo não usa chifres, aí ele consegue fazer mais presas então é, é só por aí que eu concordo é, é injusto virar e falar pô, olha, olha a postura do PSDB com seus corruptos pegos com a boca na botija, olha o PSDB com, com o que fez em termos de gestão na economia e compara isso com a nova matriz econômica do PT não dá, não dá para comparar agora quando o PSDB é confundido com a direita ou com liberais, aí eu, eu saio de, de mim. Eu viro bicho. Porque isso é muito importante, deixar claro que, que não, a gente não aceita. Isso aí não. O PSDB é a extrema esquerda. Aceita em qualquer país
1: civilizado
0: do mundo. Calma, Rodrigo. Aliás,
1: é por isso. Não, assim, é por isso que eu repito um dado objetivo acho que todos nós aqui que estamos participando dessa conversa, no segundo turno de 2014 tendo que escolher entre a Dilma e o Aécio escolheu o Aécio, agora eu não, eu, laque, teu... eu
0: lacrei 13, Borges é, né? claro. tá, tá tudo
1: explicado agora <risos> tudo fez então assim, é uma, é uma e, 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 e eu acho que é também importante a gente lembrar para o nosso ouvinte a eleição que aconteceu na França em abril quer dizer, você tinha um cara como o Emmanuel Macron que ele a vida inteira foi do Partido Socialista, o um militante do Partido Socialista ele no governo François Hollande ele foi uma, uma peça muito importante, ele foi chefe de gabinete ele foi depois o próprio ministro da economia né? e aí ele vai sai seis meses antes da eleição monta o um movimento em marcha finge que, não, que nem conhece o François Hollande porque o François Hollande saiu com, uma, com, a, com a popularidade quase zero né? ele, ele vai monta esse movimento e vem com essa conversa que não é de esquerda, não é de direita, essa conversa de Gilberto Kassab, sei lá, desse pessoal. É, é, e aí você vê um monte de gente da imprensa, ah, isso é o novo centro. Então, vem cá, então ser de centro é ser da esquerda cara de pau? É isso? É a esquerda que não se assume? É a esquerda que faz pequenas concessões? No meu, na minha cosmovisão, não. Para mim, a, a, a é outra coisa. Você ser liberal clássico, ou você ser conservador do tipo burquiano, dos que a gente defende, é, uh, é defender o laissez é defender que o governo não enche o saco dos empreendedores, é defender que o governo não ele não tem como nas suas prerrogativas e funções de distribuição de dinheiro
2: dos outros, entendeu? E, e, e jamais imposto... defender aumento de imposto, viu? A, a defender aumento de imposto é, é, tem que ser empalado em praça pública no Brasil hoje em dia. É indecente. Concordo,
0: é indecente concordo. É defender
2: aumento de imposto.
0: É impressionante. A gente que paga, a gente que vê o nosso salário indo pro ralo por causa de imposto fica revoltado mesmo com isso. Ó, uma, uma, uma pergunta final aí, só pra, pra gente quebrar que é o clima de... de... Não, esse... eu
1: lembrei... Ô, Jones, Jones, eu me lembrei que o Leandro Ele já fez um monte de texto Por exemplo, falando de lei trabalhista Ele tem um texto até aquele, uh, Aquela história de que ninguém uh, uh, Emigra, ninguém está vindo para o Brasil Ninguém está saindo dos Estados Unidos Que quase não tem lei trabalhista para vir para o Brasil Para mim, isso é um exemplo Acabado desse tipo de mentalidade De quem defende a CLT, por exemplo Como isso são direitos Do trabalhador, entendeu? Eu nunca vi o PSDB, por exemplo, combater a CLT Eles, eles vão dizer algumas platitudes Umas coisas mesmo de Ah, vamos modernizar as relações de trabalho mas o que isso quer dizer? Entendeu? A reforma trabalhista que o Temer é, é, encampou, que o governo do Temer tampou, a, encampou, o PSDB encamparia? Ela até vota, tímido, as pessoas brigam, mas ela não vota em programa, ela não defende. entendeu? Então, nesse sentido, por incrível que pareça, voltando também ao ponto do Rodrigo, o, a gente está vivendo uma situação tão maluca que o PMDB está mais liberal ou mais à direita do que o PSDB.
0: Sim. Então, última pergunta aí para vocês. Quem seria o candidato aí do PSTB ideal, o melhor candidato para o ano que vem, hein? Palpitão mesmo, uma, uma preferência pessoal aí de vocês. Naloc, manda eu já ver.
3: Defendi, eu já defendi muito o Dória, né? escrevi um texto, até o Dória me ligou depois de, desse texto de, para agradecer. Eu falei, é, a S, o Alckmin, deixem o Dória ser presidente. Mas hoje em dia eu acho que o Alckmin está. Eu, eu entrei na onda do Alckmin também. É, é,
0: naquele argumento. Espera aí que o... meu telefone está tocando, é o Alckmin aqui.
3: <risos> naquele argumento que o Borges já falou aqui no podcast, né? Quer dizer, às vezes um picolé de chuchu, no momento assim de crise das instituições, de falta de ordem, de falta de confiança, um, um cara entediante como, como o Alckmin é, é tudo que a gente mais precisa.
0: Sempre é melhor o cara entediante, né? Você defende isso e eu concordo com você.
2: É, a democracia tem que ser um pouco boring, né? E, bom, eu posso começar a resposta dizendo qual é o pior deles, né? que não está, pelo menos no pairo, que é o José Serra. O Serra, eu não sei o que está fazendo no PSDB, né? Ele tem que ir para o PSOL. Agora, o, o, o Alckmin me parece um bom gestor no governo de São Paulo, né? Uma pessoa que tem alguns valores um pouco mais conservadores, apesar de estar tá, é, no PSDB. É, só que ele demonstrou em 2006, ele disse que aprendeu a lição, mas ele demonstrou aí essa característica que é a marca registrada do PSDB, que é a covardia, né? a pusilanimidade. Quando ele foi acusado de batista e em resposta ele virou um outdoor ambulante de empresas estatais. De é, eu, eu acredito que ele não vai ter a firmeza necessária para comprar certas brigas que, que, que o Brasil precisa comprar hoje com os sindicatos, com o MST, com esses artistas e, e intelectuais engajados que ocupam aí a, a cultura e, e a academia. Enfim, é, nesse sentido, nós estamos discutindo os melhores nomes dentro do PSDB. Mas eu estou muito convencido que o PSDB não é a alternativa que o Brasil precisa não, usar. Sim, claro. Um texto.
0: Só para falar do, do PSDB, claro.
2: É, pois é, eu até escrevi um texto falando que, mesmo um sujeito que é de centro, ele teria que votar na direita dessa vez, porque se ele entende física, ele conhece o conceito de vetor resultante. E é o que a gente está debatendo desde o início. A hegemonia de esquerda no Brasil colocou o vetor resultante muito para lá, para a esquerda. Eu, eu, a minha tese é de que o pêndulo progressista extrapolou. E hoje, mesmo uma pessoa que se considera moderada, de centro, não precisa ser um liberal ou, ou menos ainda um conservador, ele pode entender o seguinte, olha, é, crianças tocando em, em corpo ou de homem estranho não é arte, é a dona Regina, né? É, é perplexa. É, as pessoas podem entender que a coisa avançou demais, né, muito para a num caminho perigoso, que trata com abismo, né, aquela famosa charge do, da, evolução, da, da evolução que fala, volta, que deu, deu M, né. Deu cagada. Então, é, é, eu acho que mesmo um sujeito moderado, de centro, ele tem todos os argumentos pragmáticos do mundo para virar hoje e falar o seguinte: olha, é, depois de 13 anos de PT, depois de toda essa agenda progressista que tomou conta do país, eu acho que precisamos é, radicalizar, entre aspas, para direita, para ter um vetor resultante mais ao centro. Eu sou centrista, portanto. Eu defendo a extrema-direita, essa foi minha brincadeira. Então, é, é, eu acho que eu entendo o apelo do Narlok, até mesmo de um amigo nosso, aí o meu editor, Carlos Andreasa, tem essa ideia né, de que, em época de... E o Borges já fez também essa metáfora. Né, em época de heavy metal demais, talvez a população queira um pouco de bossa nova, um pouco de jazz, que é aquela coisa chuchu, né, chuchu um pouco mais... É, é entediante. Talvez, talvez seja o caso, mas me parece que, que o Pedro extrapolou demais para o outro lado e tem um argumento razoável hoje, mesmo para moderados defenderem um pouco mais de estamina apontando para direção contrária do que a gente viu nos últimos 30 anos no país. Né? Alguém que vá virar e falar o seguinte, o MST ele não precisa de assentamento, ele não precisa de diálogo, diálogo ele precisa de lei, ele precisa de prisão e se invadir uma propriedade privada, privada se receber a bala, qual é o problema? É invasor, tem que ser tratado a bala. Depende tudo, é, é depend,
0: depende da ala do MST, né? Porque tem o LGBT MST lá, é, Rodrigo, que eu mandei esses dias pra vocês lá, que eles precisam de amor e carinho, não é?
2: É, mas vão receber amor e carinho lá no Rio de Janeiro. Né? É, é, o problema é o seguinte, é, no Brasil, é, coisas que são puro bom senso e bandeiras absolutamente razoáveis e moderadas são tidas por conta de 30, 40 anos de hegemonia da esquerda como ultra-radicais e ultra Então, se o sujeito vir e assim, o que, que você acha que tem que fazer com o MST? Aí a resposta do cara aplicar a lei. Ah, mas você é muito radical. Como assim? Você quer aplicar a lei com o MST? Então, então tem coisas que, que, que são muito bizarras no Brasil o Brasil é um país surreal demais então eu acho que está na hora de reagir a isso tudo com uma certa estamina, é, né? com uma certa postura mais firme do tipo, olha, se um sujeito professor é, é, defende que conservador merece bala na nuca esse cara não pode ser tratado com respeito se o outro que é reitor da UFRJ assume o comando da UFRJ vestindo literalmente o boné do MST que é um grupo criminoso ele não pode ser levado a sério e continuar no cargo então tem algumas coisas que precisam acontecer no Brasil, que é uma certa chacoalhada, para as pessoas caírem na real, né, então eu, eu tô numa fase um pouco mais radical porque eu sou um sujeito que me considero ultramoderado, moderado, radical de centro né? e sortido no Brasil como ultra radical, conservador, neoliberal tem sei que, que dar que... uma calibrada então tá precisando calibrar, exatamente está precisando calibrar, e o Alckmin não é essa calibrada, porque ele é um sujeito que vai fazer concessões demais, indevidas à turma da extrema esquerda e isso as pessoas estão cansadas chega, né? basta ô
0: Borges, Bom, é... qual que então, é o teu é... candidato aí, mas t... não inventa um candidato novo, fala aí do, do pessoal do PSTB.
1: Não, quer dizer, a, a pergunta que você fez é qual é o, o melhor candidato. O primeiro, eu não sei de onde que o Rodrigo e o Leandro tiraram que eu, que eu defendi esse negócio. Eu, na verdade, eu, quando fiz uma análise, é que eu falei que no, nesse ambiente de desordem é, 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 o, o Alckmin ia tentar oferecer isso, mas eu acho que isso é, uma, uma, é péssimo. Acho que eu, eu, nesse ponto, discordo do André Aza também, inclusive. Quer dizer, não é que eu discordo, eu entendo a imponibilidade imponderabilidade da vida. Pode ser que daqui a um ano o Alckmin seja novo presidente do Brasil, mas eu não vejo isso acontecendo e não é o que parece o clima da opinião pública e não é o que parece quando você pega as pesquisas hoje, mesmo com todos os problemas de fazer pesquisa um ano antes, os candidatos que estão liderando, que é Lula e Bolsonaro, são candidatos que têm postura, que têm opinião, e vocês podem gostar dos dois, não gostar de nenhum dos dois, gostar de um, não gostar do outro. Agora, os dois são muito diferentes do Alckmin, né? Então você tem uma parte basicamente, se você for entender qual é a mensagem do eleitor dizer que ou é Lula ou é Bolsonaro, é que na verdade é, parece uma, um plebiscito sobre o lulismo. Você tem uma parte da opinião pública que fala, não, foi golpe, não deviam ter tirado a Dilma e o PT estava é, 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 melhorando o Brasil e aí volta Lula. É, uma, é, uma, é, uma, é um resultado desse plebiscito. E o um outro é não. O PT é o mal, o PT é corrupto, eles mereceram impeachment, Lula na cadeia. E o Bolsonaro é a melhor uh, materialização dessa resposta contra o lulismo. Então, até o momento, o que me parece é que a, 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 a divisão política do Brasil é em relação ao Lula e ao lulismo, porque foram 15 anos quase, de, de, de hegemonia no poder no Planalto. Então, Mas aí fala o entra... candidato,
3: fala o candidato.
1: Não, então eu tô falando assim, hoje, e eu vou usar a palavra que vocês já usaram, não me parece que é o momento do, do, do PSB O Dória, ele durante um tempo, ele pareceu que poderia ser esse cara. Quando ele, ele surgiu igual um, um furacão na, na eleição municipal, foi o único candidato da história é, a ganhar no primeiro turno nas eleições municipais de São Paulo, com uma coisa não só muito firme anti-Lula, mas também, vocês devem lembrar naquele debate com a Luísa Erundina que ela perguntou qual era o IPTU da mansão dele e ele falou com muita firmeza o quanto que ele pagava de IPTU qual era o valor de mercado da mansão dele e que ele tinha muito orgulho do sucesso aí aquilo deu a entender pareceu que opa tá vindo um conservador liberal que não tem vergonha de ser rico, do sucesso, do trabalho e vai fugir da matriz político-moral, ética dessa visão retrógrada, anacrônica e suicida da esquerda mas aí quando o Alck... Aí quando começa o governo, o Dória acaba meio que sucumbindo a um monte de pauta do PSDB, a briga. Do PSB, eu acho que ele, de certa forma, não viu a, a complexidade que é administrar São Paulo e o que é você ter todo dia a imprensa paulista, a Folha, a CBN, essa turma que é muito petista, batendo o dia inteiro, achando cada buraco da rua, achando cada eh, semáforo que, que, que não está funcionando e fica em cima. Isso quando não inventa, né? Como aquela clássica história da CBN, que inventou que o Alckmin, que o Dori mandou jogar água e mendigo. Enfim, quando não mente, mas quando não mente, exagera. Né? Então eu acho que ele realmente se perdeu Em ter que administrar a maior cidade do país Com, com a imprensa contra E com toda com a complexidade Além de estar num partido rachado Cheio de problema, batendo cabeça E que o um candidato a presidente é o padrinho político dele Que é o Alckmin Ele teria que abandonar a prefeitura de São Paulo Com menos de um ano de mandato O que né, tem consequências, pega mal e tal e ele teria que, de certa forma, apunhar lá e trair o seu padrinho político. Então, é, uma, é um nó muito difícil de desatar do PSDB hoje. É, 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 hoje o PSDB não parece pronto para oferecer um nome viável para o ano que vem, por todos esses motivos. Por falta de, de, de visão programática e visão de futuro para o Brasil, por falta de quadros. É, é, o único quadro que parecia que poderia ter alguma força eleitoral, que foi o Dória, deu um tiro no próprio pé, e o Alckmin é, o picolé de chuchu, essa coisa, água de salsicha, essa coisa, meia-boca, essa coisa. É, é, ele, ele parece muito mais o, o Alckmin, o que ele fez em 2006, vocês devem lembrar. Que de, que ele, o Alckmin conseguiu uma coisa, vocês não esqueçam. Ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro. O que vamos combinar é, uma, é um. É uma proeza. É, é, um, é uma
2: proeza. Mas é, olha eu... só, a análise do Alexandre está perfeita, e eu resumo isso, estou dando até o headline do nosso podcast. É a questão da pusilanimidade. O que, que o Dória trouxe de novidade? Estamina. As pessoas se encantaram com alguém que. Por um tempo, né? que é, que finalmente saiu da toca e disse assim, sou rico mesmo, e daí, qual o problema? Ganhei meu dinheiro honestamente, não sou ladrão que nem petista. Então, isso, isso é uma novidade, uma novidade que o Alckmin chamou conseguiu lembrar.
1: Você deve lembrar que quando um repórter perguntou para ele por que, que ele estava de Ralph Lauren e tal, ele brincou e falou, ah, eu quero que todo mundo esteja de polo Ralph Lauren um dia, ele parecia que ia ser um cara que ia acabar com a demonização do sucesso e... do dinheiro. E
2: do
3: sucesso. Exatamente. Mas, e, hoje, não, mas, e
2: além disso, disso, e além disso, o Worker Hollick atenta é atento às coisas. O Narlock disse que ele ligou para ele depois um texto bom me mandou um e-mail, assim que saiu uma coluna na Estrué que eu elogiava essas posturas dele, me mandou um e-mail na mesma hora também, agradecendo pela menção e, e tudo mais Quer dizer, coisa que nenhum outro faz ou faria
3: é, é, é... É maluquista, né? o Maluf fazia muito isso
2: <risos> é, mas o ponto é o seguinte é, era alguém pelo menos com coragem de defender alguma coisa né, que, que não parece a marca registrada dos tucanos então, nesse sentido, eu acho que o, o Brasil de 2018, que está meio com faca na garganta, polarizado, cansado, indignado... Eu, eu, eu até entendo a lógica de quem diz que não, vai cair no colo de um sujeito entediante, que nem o Alckmin. Mas eu não, não compro a, a valor de face essa tese, não. Eu acho que as pessoas estão querendo... A reação, as pessoas estão cansadas justamente de concessões indevidas a essa corja que está aí há décadas pilhando é, destruindo o Brasil é, colocando é, baixaria é, nas escolas para nossas crianças, nossos filhos, as pessoas cansaram então é, eu estou achando que está na época do oh, basta, aí. vamos ver como é que ela vai reagir então, a então só, só fechando
1: uma, um candidato que, que hoje, a gente não tem falado muito dele, eu não vejo ninguém falar muito que é o presidente da Argentina, o Maurício Macri mas o Maurício Macri, eu acho que muita gente que teve uma leitura errada sobre a trajetória dele, porque se esqueceu que ele, antes de ser presidente da República ele foi presidente do Boca Júnior que é um clube de futebol extremamente popular e ainda foi prefeito de Buenos Aires e aí ele foi subindo, ele construiu uma carreira com dinheiro, com paciência, com talento. Ele construiu. Tem muita gente que quer cair nessa história também de paraquedas e não entende esse caminho que tem que ser feito. Então, eu acho que qualquer liberal que quer entrar na política, quer vencer na política, no Brasil deveria olhar também um pouquinho para o Maurício Macri e ver a paciência, a estratégia, o tempo que ele levou, os sucessos que ele foi acumulando. Então, ele foi um bom presidente do Boca Júnior, que é a paixão do, 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 de parte dos argentinos, depois ele foi prefeito do Buenos de um bom prefeito de Buenos Aires, e aí ele foi candidato a presidente e
0: ele ganhou. Boa parte dos argentinos não, né? Lame, lamitar masuno, né? É mais Mazuno, mais <risos> né? É mais da metade da população. E, e tem outra coisa: tem gente que quer ser presidente aí, aprendendo o ofício na presidência, né? Esse é um, um grave pecado. E o Dória, vamos dizer, o Dória, o que, que ele fez é, de prático até hoje para se qualificar para a presidência? Não fez nada, nada, nada. Mostrou alguma coisa. Não, e no
1: começo no começo ali, ele parecia que tava, ele estava ele gostando de ser prefeito. Então, em sete horas da manhã, a estava fazendo live, varrendo o chão, indo para ponto de ônibus. Uma, não, uma coisa ele fez que eu acho admirável, que foi aquela coisa, por exemplo, do, daquele corujão da saúde, Sim. que pegou hospitais é, privados para fazer atendimento. Aquilo, porra, a gente tem que admirar, aquilo foi fantástico. Então, assim, naquele começo, ele parecia que ele não só ia dar conta de São Paulo, como ele poderia ser uma alternativa ao, ao petismo e a, e a ser um, e um, por um antilulismo bem radical, só que isso durou isso foi um espasmo, durou algumas semanas, porque ele meio que abandonou um pouco ali a, a prefeitura de São Paulo, não conseguiu uh, uh, ter um discurso nacional, por N motivos uh, que daria um outro podcast e ele acabou ficando, nem com uma imagem de bom prefeito, hoje ninguém diria que ele é um grande prefeito de São Paulo e nem se consolidou como, como um nome nacional. Ou seja, ficou no meio do caminho e hoje não representa
0: quase nada para ninguém. Não, mediano, né? O Eu, eu, eu vou defender aí a imprensa, né? claro, vamos tirar esses exageros aí da, da, da história da água nos mendigos, mas eu, eu quando cobri uh, a, a cidade de São Paulo pelo JT, pelo extinto JT, o, o Narlok também já fez isso, o Naloc sabe, como, Naloc sabe como que é. A gente não tá lá para dar moleza para prefeito, para ficar elogiando, porque a cidade tem mas um... davam, Mas davam moleza pro Fernando Haddad, né? No... Os
1: mesmos que davam moleza pro Fernando Haddad viram uma chave, é um buraco...
2: Cada buraco... O meu é duplo padrão, Jones. O meu ah,
0: é o... É o duplo padrão. Ah, mas aí, olha, olha, vou, vou, eu acompanhei, eu, vou, eu, vou, eu acompanhei. Você, a gente, alguns veem isso, mas a gente pode ver que é bem crítico para ambas, a, ambas as, gesto, as gestões. Eu, eu quando... Peguei tanto, tanto uma gestão como a outra, a gente foi crítico em, em todos os momentos, colegas foram críticos e a gente sabe que é, não, não, não é assim como, você, como todo mundo pensa que são as redações. Claro, eu era repórter
3: do Jornal da Tarde também na época da Marta e eu lembro que a gente pegava muito para ela e não só. Não só o Jornal da Tarde, mas a Folha também. Então.
0: Sim, nossa, era, era, era muito... Você,
3: vocês lembram até,
1: acho que a gente comentou isso num podcast anterior, que quando o Fernando Haddad falou mal da Folha no texto da Piauí, alguém da Folha, que eu não me lembro quem, reagiu, dizendo, não, peraí, aqui todo mundo está junto, todo mundo aqui na, na Folha votou em você, Haddad. Que isso? Por que, que você fala um negócio desse? E uma das... Vamos dizer, qual é a marca da gestão do Haddad? Acho que todo mundo vai lembrar das ciclovias que é uma piada que ela pintar aquela o prefeito Suvinil passar aquela tinta vermelha em um monte de lugar que não tinha e, e, e a gente via uma parte bem razoável da imprensa encantada achando lindo como se São Paulo tivesse virado Amsterdã vamos todo mundo andar de bicicleta aquilo foi constrangedor
0: ah né? mas e, mas por exemplo a Veja São Paulo fez uma matéria detonando isso daí falou do custo etc e tal não é uma parte você não, não pode pegar o a parte pelo todo né o todo pela parte desculpa não pode pegar do, o todo os dois lados é dos, dos dois lados. lados mas eu acho que a imprensa faz um ótimo trabalho na cobertura de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade super complexa, é uma cidade que tem um monte de problema, e o prefeito vai entrar ali, ele não pode ficar dando piti que nem o Dória dá, que nem deu outro dia lá com o cara da, da, da Folha, que mostrou que as doações não chegavam nem a um, um décimo do que ele falava, e ele foi lá, deu um piti, pô, vai lá e mostra, ele ficou dando piti e não mostrou o, o, o que que mostrou efetivamente os dados, não falou nada de dados, só ficou dando pitch, ah, esse repórter, não sei o que. É um, um... é por isso
1: é por isso que eu concordando com o que o Leandro falou, a, o, o, a pessoa que o, o, o Dória parecia que era no, na campanha para prefeito e no começo do ano acabou se revelando ao longo do ano diferente do que parecia e é por isso que a estrela dele foi apagando. Sim, hoje, claro. Ele, hoje ele tá, não é relevante talvez nem para o governo do Estado de São Paulo.
0: Não, não ele tem, eu, ele eu, tem e, que tentar e, se recuperar no, 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 no governo no, no governo do município, né? Ele tem que tentar e, fazer. Jorge, um... Você
2: está certíssimo quando você fala do papel de jornalismo. É esse mesmo. Eu até eu acho que tem muita gente militante aí da esquerda e da direita que confunde isso e não entende que o jornalista ele, ele não é bajulador de político, ele tem que ser. Não, é ridículo bajular, ridículo é, bajular. Ele tem que
0: ser crítico sempre. As pessoas não entendem muito bem essa postura, ficam querendo torcida. Quer ser amiguinho, né? bajular artista, bajular é, político, é. quem, quer que, problema, seja, quem quer que seja, quem quer que seja.
2: Não, não é padrão. Quando você tem um viés e você só faz esse trabalho correto com um dos lados e com o outro lado você faz vista grossa. Esse é o problema que eu vejo hoje. Não, quem e
0: quer é que, que, é o que, que seja, ó, da... oh, político
2: Por exemplo, nos que a gente vê nos Estados Unidos em relação ao Obama e ao Trump.
0: Ah, sim, claro.
1: Trata o Trump como tratava com o Obama? É
0: brincadeira, né? Não, não, é, tem, não. Tem essas matérias. Tem aquela página muito boa, né? Todo dia uma notícia ridícula sobre o Trump, né? É uma página no Face, eu recomendo, até porque é engraçado, até o pessoal reclama não, do laqueiro
2: mas a última ele foi acusado de, de disseminar o ódio ao Islã e ele é o cara odiento porque ele mostrou uns vídeos de terroristas muçulmanos é, matando inocentes.
0: Ah é, então, e ficaram bravos com ele, né, em vez de ficar... É... Não, não, não. Ficam
2: bravos com um muçulmano que mata os outros em nome de Allah. Ficam bravos com ele por mostrar o vídeo. Você pode até discordar se é uma função de um presidente mostrar uma coisa dessa ou não, isso é um bom debate, mas é, a, a reação geral da imprensa foi ó oh, que horror, veja o que ele mostrou é, antes...
0: Talvez não seja presidenciável, mas ele não tá errado, né? Vamos dizer assim, exato, né? Exato. Ah, não, claro, não é a função dele ficar o dia inteiro tweetando Eu acho que esse é o problema. Mas enfim, é, não, não, não tem nada de errado com o que ele tweetou Com essa discussão aqui, a gente chega ao fim de mais um podcast ideias. Eu aproveito para anunciar que essa é a última edição que eu apresento. A partir do próximo programa ah! Ah, Gente, a partir do <risos> próximo programa, o podcast estará em mãos muito mais competentes. As mãos com unhas bem feitas e, e pintadinhas da Madeleine Laxco. Eu gostaria de agradecer a paciência.
2: As suas são sujas, Júnior?
0: A minha é, porra, é tudo mordida, é feia. <risos> é um negócio feio. Então eu gostaria de agradecer a paciência de vocês três. A gente sabe aí que eu comecei sem nenhuma experiência aí nesse, nesse negócio de podcast. A gente terminou aqui até fazendo um, um, um programa divertido, interessante. Então também agradeço a paciência principalmente dos ouvintes né, que me aguentaram aí durante 32 programas. Então eu agradeço bastante. Obrigado por esta ótima jornada de aprendizado, diversão e diálogo principalmente. Um abração a todos. Valeu.